0: Silenzio, si tira. Silenzio.
1: Camera! Moteur. Motore. Partito. Jack. Odissea, 14.702, prima. Avante, azione. Les
2: podcasts de la
3: cinémathèque.
2: Depuis 2016, la Cinémathèque française invite régulièrement une personnalité à programmer quelques séances pour parler des films de sa vie. À chaque séance, projection d'un film, suivie d'une prise de parole et d'un dialogue avec les spectateurs. En septembre 2019, le cinéaste Arnaud Desplechin présentait « Crimes et délits » de Woody Allen.
3: Bonsoir. Ah. Merci de nous avoir rejoints pendant la, la projection, euh, avant, vous, avant le, le, le début de la projection j'ai joué au jeu habituel qui est de savoir qui voyait le film pour la première fois et, alors et ma foi c'est une belle moitié de salle, cool. Donc, euh, voilà. mais je pense que déjà ils, beaucoup auront envie de le revoir parce que je trouve que c'est un film, ça fait partie vraiment des films de Woody Allen qu'on n'oublie pas une fois qu'on l'a vu, mm -hmm. qu'on attend de pouvoir revoir. Je me disais en le. Peut-être on peut commencer par là. Je me disais en le, en le revoyant là euh, que sans doute c'était un film qui vous plaisait beaucoup. J'en sais rien. J'avance mm -hmm. en aveugle et vous me direz mm -hmm. si, si c'est. À la fois parce qu'évidemment le chef opérateur c'est Sven Nickvist et qu'au moins avec Woody Allen vous avez un point commun, c'est Igmar Bergman. Mm -hmm. ouais, euh, mais aussi surtout parce que euh, c'est un film avec beaucoup de personnages. Mm -hmm. C'est un film où finalement la non, question c bon. de. C'est. <rire> C'est aussi quand même, ça pose une question immédiatement, j'imagine, pour un cinéaste. Et vous avez fait des films, je dirais, de famille, des films de groupe, euh, « Un conte de, conte de Noël le, »,« le, le Votre premier film le, »,« Trois le, le souvenirs de ma jeunesse ». C'est-à-dire que ça pose à un cinéaste la question immédiatement de son audience, de son spectateur. Je trouve que quand il y a beaucoup de personnages... Euh, il faut tout de suite se poser, j'imagine, en tant que cinéaste, la question de l'exposition, la question de la clarté, de la lisibilité, de la compréhension. Et que quand on a un récit avec plusieurs branches, bah, il faut tout de suite se poser la question du spectateur qui, lui, quand il voit le film, instinctivement se dit, si c'est bien exposé, que le cinéaste a pensé à lui. Et ça crée un lien très fort, je dirais même, avec le film lui-même.
4: Le, le film, pour moi, reste... Euh, euh mais je l'avais déjà écrit un petit peu dans la plaquette, c'est pour ça que j'arrive un peu démuni, dans le programme de la dans, dans, dans le programme Et, de la cinémathèque. Le, et euh, le film est incroyablement clair, limpide, on n'est jamais perdu nulle part, est, on est toujours tenu, raconté l'histoire, on est tenu par la main et raconté de, de, de séquence en séquence ou de plan en plan. Et on y reviendra, la façon de filmer le, 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 le film. Et, euh, et le film reste, je l'ai vraiment vu un certain nombre de fois. Plus que 10 euh, incroyablement mystérieux. Il est opaque et euh, c'est-à-dire qu'on n'est jamais euh, on est mis de, on est mis avec grande clarté devant une énigme. Euh, je, je, L'énigme, peut-être j'y reviendrai après, mais j'ai jamais bien faire un détour parce que vous mentionnez Sven Nikvist et c'était ce que ce que le texte que je vous avais envoyé euh, cet été. C'est vrai que je pour ceux qui n'ont pas vu dans, 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 dans la plaquette de la Cinémathèque, c'est vrai que je Bergman disait euh, Tout ce que j'ai fait, ça ne sert à rien, c'est nul, parce qu'évidemment, je n'ai pas fait partie du cinéma muet, et je ne suis pas Söström, so donc ce que je fais, c'est vraiment du Söström so en raté. Quoi. Et euh, il était très pessimiste sur ces films qu'il faisait. Woody Allen, après, il faisait des, des films en disant Évidemment, tout ce que je fais, euh, euh, ça ne vaut rien comparé au moindre film de Bergman, donc évidemment, le, le cinéma ne cesse de décliner. Et ça, ce, ce déclin. Euh, me, me semble très marqué dès, dès le, la naissance du cinéma ce, 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 ce déclini, enfin, cette idée de la mort du cinéma arrivait très vite à la fin du cinéma primitif dès que le cinéma muet devient un peu plus mis en scène on dit ah, c'est la fin, il n'y a plus les primitifs ça ne va plus du tout aller et, tout ça. et puis après euh, arrive le son on dit bah là c'est mort, là c'est terminé quoi, cette histoire est finie quoi, la, la, la couleur arrive, bon, bah, c'est plus un art c'est raté, on a perdu le secret etc. et, et pourtant le cinéma reste toujours vivace et c'est pour ça que j'ai choisi ce film, c'est euh, de la même manière que j'ai choisi le, le, le Houston en hommage à Truffaut, qui est un de mes cinéastes de chevet, j'ai choisi le Woody Allen en hommage à Bergman, et, euh, et ça se passe par Nick Vist, et peut-être on parlera après de, de, de la façon dont c'est filmé, de la mise en scène, j'en je, je, en, en parlais avec le projectionniste, je voyais la copie, j'en ai vu un bon bout quand même, je ne suis pas arrivé trop tard... La copie est un peu passée. Euh, on ne retrouve pas les lumières de Nick vis dans la, la, la copie que vous avez vue euh, ce soir. On retrouve par contre exactement la manière de Nick vis de filmer, d'organiser les plans, d'aider le réalisateur à organiser les plans. Donc on voit très bien la mise en scène, même si on voit moins, un peu moins bien les lumières que dans des copies euh, de, 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 de meilleure qualité. Et le, le mystère donc, que, que j'évoquais dans, 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 dans la plaquette, euh, mais c'est pas pour... Euh, trébuché dessus, je voudrais vous parler de plein d'autres choses à propos de, 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 de Allen. Le film s'appelle Crimes et délits. Bon. Donc la première fois que j'ai vu le film, je me suis dit, je le, le crime, je le vois. Il n'y en a qu'un dans le film. Donc je me dis, OK, licence poétique, il a appelé ça « Crimes et délits »,« Crimes and misdemeanors Mettons que le pluriel soit une licence poétique et qu'il faille donc convertir la phrase en prose au singulier, ça donnerait « Un crime, un délit ». On a deux histoires, une tragédie, une comédie. C'est le, le sens de la dernière discussion qu'ils ont près du piano entre Woody Allen et Martin Landau. Donc je vois le crime qui est commis, est, on ne peut pas le rater, c'est quand tue Dolores, quand tu Angelica Houston. Celui-là, il est devant nos yeux. Donc, la question suivante, c'est quel est le délit que Woody Allen commet pendant le courant du film Enfin, le personnage de Woody. Le, le, J'ai oublié son, son, son le, le nom. Je... Uh,
3: Clifford. C'est Cliff... ça ouais.
4: Cliff. Cliff, Cliff oui. Donc, donc, Cliff a commis un délit. Lequel Alors, je cherche partout dans, dans, dans le film. J'ai des hypothèses. Suivant les, les moments de ma vie où je regarde le film, je place le, dé, le, le, le délit. Euh, comme le, le misdiminence, le, le, le manque d'honneur, je le mets à différents endroits. Mais tout ça renvoie le, le titre et le film, nous renvoie à tous les spectateurs à une question c'est quels sont les petits micro-délits qu'on aurait pu commettre dans notre vie et qu'on qu ne qu verrait pas bien C'est-à-dire, est-ce le... que nous, on s'identifie plus à Woody, puisque c'est le, le héros, c'est le, le, le bon gars qu'a Martin Lando, puisqu'il est coupable, et nous c'est bien connu, les spectateurs, on est innocents, donc on s'identifie plus à Woody Allen. Et puis on rit, j'aimais entendre la salle rire aux, aux plaques de Woody, qui sont extrêmement drôles, de, de, euh, les Woody ou Cliff, mais pourtant, il y a du délit qui passe. Donc le, le, le titre et le film se présentent comme une énigme, c'est pourquoi on rapproche ces deux histoires, l'histoire de cet échec amoureux et l'histoire de ce meurtre. Et pour moi, le film fonctionne incroyablement bien, avec limpidité et en restant une énigme pourtant. C'est ça me... c'est ce, ce, ce mélange des deux trucs qui me, qui me frappait.
3: C'est vrai que vous évoquez le, la fin, on y reviendra peut-être, mais ce qui est très très beau, c'est que quand les deux histoires se rencontrent à la toute fin, sur ce, ce banc de piano et que Martin Landau et, et Woody Allen parlent, ou plutôt que Martin Landau se confesse, on a même le sentiment à un moment dans leur échange qu'ils sont en train de discuter de ce qu'on voit, c'est-à-dire quelle fin on va pouvoir donner à un film que nous, on est en train de regarder. Ils discutent littéralement de la fin du film.
4: Ils parlent de la fin du film, on peut même, même euh, d'une manière emphatique le, le, le dire plus encore. C'est euh, 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 Martin Landau nous raconte ce qu'on vient de voir, donc on comprend. Euh, Woody Allen n'a pas, pas, pas cessé d'aller au cinéma et de voir la vie de Martin Landau racontée en film classique, euh, les comédies bien musicales, bien. Le, le Hitchcock, etc. Il voit... Euh, et en fait, il n'a rien vu, il ne reconnaît pas. Et nous, on reconnaît le film. On reconnaît, on dit « mais si, ça marche, c'est le film qu'on vient de voir, ça suit ». Et à ce moment-là, Woody Allen, qui dit qu'il est réalisateur, donc s'il si est réalisateur, il devrait être bon spectateur... Il dit « Oui, mais la, la fin, ça va pas aller, non ?» Parce qu'aucun homme pourrait supporter ça. Il me dit bah, « Si, Martin Landau, il peut, puisqu'on vient le voir. On vient de passer une heure trente avec lui et il vient de, 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 de vivre cette expérience-là. » Il ne reconnaît pas le film. dire Le cinéma n'arrête pas, il le regarde et n'arrête pas de ne pas lui être utile dans la vie quotidienne. Il ne sait pas faire un lien entre ce qui se passe sur l'écran et ce qui se passe dans sa vie. Il n'arrive pas à faire ça. Et donc, il n'arrive pas à bien réaliser les films. Il reviendra, mais il y a, sur les deux films qu'il réalise dans le film. Il y a des, dans, à l'intérieur de Crimes et Daily, le Cliff va réaliser deux films. Hein, il est en train de réaliser un film sur Lévi et il réalise un film sur son beau-frère. Et les deux films sont problématiques à deux endroits très différents. Quoi.
3: Vous voulez le dire maintenant le, 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 enfin, non, mais je, je me disais en, en, en vous écoutant qu'effectivement, pas Woody Allen, évidemment, puisque lui, il fait le film tout entier, mais disons Cliff, euh, passe son temps à... à en fait, il rêve d'un monde comme le cinéma classique et l'autre lui dit euh, « Mais désolé, euh, tu es, es dans le cinéma moderne. » C'est-à-dire, classique et moderne s'opposent et évidemment, ils ne peuvent pas se comprendre. Et quand même, le coup de génie du film est là, c'est-à-dire que. À voir les deux films, ces deux parallèles qui finalement convergent à, à la fin, à l'horizon du film, on se dit... Euh, en fait, c'est deux films de Woody Allen, c'est-à-dire qu'évidemment, le premier avec Cliff, c'est les films de Woody Allen qu'on connaît, euh, qu'on aime ou pas, mais en tout cas, qu'on reconnaît absolument. Et puis le deuxième, fonctionne, aurait pu fonctionner, lui aussi, comme un film en soi. C'est-à-dire que finalement, il y a deux en un et qu'on peut imaginer que chaque film pourrait se suffire à lui-même. Or là, le coup de génie du film, c'est qu'effectivement, il les colle comme des frères Siamois, ou il les colle par le, Siamois, colle par le, par le côté... Et avec deux films, il en fait un seul. Et c'est sans doute ça qui donne à ce film-là cette épaisseur euh, que d'autres Woody Allen visent ou n'atteignent pas forcément. Quoi.
4: Mais euh, il colle les deux films par arbitraire. Et pas par arbitraire, c'est très mystérieux et c'est absolument limpide. Quand on voit l'élocution, on se dit ben « c'est bien, on saute » puisqu'il regarde le, le premier, c'est le couple qui se dispute avec Dolores, qui se dispute avec Judas, et puis on voit, c'est très amusant, il est avec sa nièce, on dit ben « c'est super, un type rentre dans une salle de cinéma, il voit projeté en comédie la tragédie qu'on est en train de voir, on comprend, etc. » En fait, le point commun, c'est le beau-frère c'est le, 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 le beau-frère de non, non le, le beau-frère de, de, de Cliff qui est le rabbin l'autre beau-frère mais qui est aveugle c'est lui qui se fait soigner par Martin Landau et c'est le beau-frère Ben qui viendra visiter Martin Landau dans sa conscience, dans la scène quand, quand, quand il est au bord du. juste après le meurtre et qui enfin, qu va son prendre salon, la décision qui va prendre Et arrive le fantôme. Enfin, la, la conscience la ou l'illusion de, de ça. C'est Ben qui vient faire le lien entre les deux films. Et c'est Ben qu'on retrouve à la fin, c'est le dernier plan du film, Ben dansant avec sa fille, euh, maintenant aveugle. Donc tout, tout le film joue sur un jeu de regard. Qu'est-ce qui est aveugle Qu'est-ce qui voit Aller au cinéma et ne rien voir, voir quelque chose, voir les yeux de, de, de Dieu qui voit tout, l'œil de Dolores qui ne voit plus rien, euh, qui, rien ne se reflète dedans. Le, le, Est-ce que les yeux sont. C'est la scène d'exposition. Le, tout le discours est tenu d'une manière limpide. La, la scène d'exposition est. C est, c est, c est du, en plus, plastiquement, surtout avec une copie pas passée, c'est vraiment une splendeur. Et, euh, et puis, c'est tout, tout exposé comme ça, très nettement pour nous exposer une énigme. mais c'est ce mélange de, 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 de mystère et de, de, de clarté dans la mise en scène qui, 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 qui m'éblouit. Le, le, oui, c'est ça, je vous disais, il fait, il fait deux films. Euh, souvent, aujourd'hui, je ne le pense plus, hein, souvent j'ai pensé que le film qui réalise sur son, sur, sur son autre beau-frère, le, 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 le producteur, sur Alan Alda, c'est super drôle, c'est j'entendais la salle rire et ça me mettait de, ça me mettait en joie. Moi je connais Barker donc bon. et euh, il... c'est très troublant, le film est très troublant euh, parce que le producteur, le film juste avant que, que que Woody Allen vienne réaliser, il a réalisé Another Woman je crois et il fait Alice après. Donc une autre femme Une le autre femme oui pardon et juste après il fait Alice et entre-temps, il a fait Oedipus je ah, sais le, plus l'épisode de, de New, New York, New York Stories qui, qui raconte, le, qui s'appelle le, uh, le complot d'Oedipe. Le complot de Deep hein, Où c'est euh, la, la mère de, de, de Woody qui meurt et qui est au ciel et qui lui dit euh, T'as pas assez mangé ce midi, etc. Et qui le, et qui le poursuit. Là aussi, euh, oui, Le regard
3: ouais. de la mère ne, voilà. ne le rate pas.
4: C'est-à-dire que Woody Allen vient, et il le sait, écrivant celui-là, vient de faire un film où il dit exactement la même chose qu'Alan Alda. Là, il dit Oedipe, euh, comédie, tragédie plus time. Il vient de le faire. Il dit « Deep, c'est une histoire super drôle. Si vous reculez avec perspective, vous dites... » C'est vrai, vrai qu'il tient le même discours. Donc C'est très curieux parce qu'on se dit « Oui, euh, Woody Allen se moque des producteurs à succès, etc. » C'est pas vrai, il est en train de se moquer de lui. C'est assez, assez ambigu. Et le film qu'on voit réaliser, évidemment, il provoque le rire. Mais il provoque le rire avec des moyens de montage que j'apprécie moyennement. Euh, de comparer à Mussolini, etc. D'où la blague assez drôle dans Central Park après où il dit je comprends pas pourquoi il s'est vexé parce que tout le monde a été comparé à Mussolini un jour ou l'autre. Non, c'est pas vrai, pas tout le <rire> monde. Et c'est pas donc c'est plus un montage à la au Fulse, on pourrait dire, dans certains films, bah, euh, voilà, que à, à la Lanceman C'est plus un montage comme ça, c'est plus un montage satirique qui fait. Or c'est un film de commande et qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on apprend quand, quand, quand il fait ça Où est son art Il se moque. Il va voler des plans. Alors, il le, le, le producteur se révolte et dit « Mais pourquoi, d'où, quand est-ce que tu as filmé ça ?» Il dit « J'ai pas pu résister. » Il a volé un plan. Il n'a pas demandé, il a volé. Donc, est-ce que ce qu'il qu fait dans ce film est vraiment moral ou pas moral Est-ce que là, il n'y a pas un petit délit dans la fabrication de ce film Il y a un autre délit immense qui, qui, qui commet. C'est le film sublime. Ah, J'y pensais parce que je n'ai rien à vous dire ce soir, sauf que le film, je l'adore. Mais... Euh, pour moi, ça faisait toute la valeur. Je me suis dit, vous allez pas aimer ce soir, etc. Je me dis, mais au moins ils auront vu ça. C'est les monologues de Lévy euh, filmés euh, sur des bancs avec cet a, adorable le philosophe, le philosophe oui. qui avec cet, cet accent exquis et, euh, et qui parle de la question de l'amour. C'est bouleversant. C'est vraiment bouleversant. Et c'est pas du tout filmé pareil que le documentaire qui réalise sur, ce, sur le producteur. Oui. Et quand il apprend au téléphone. Lévi s'est jeté par la fenêtre. Alors, Lévi, on ne sait pas si c'est un personnage à Lévinas, à la Martin Buber, euh, et qui se suicide comme Primo Lévi, et, et dit Ah merde, mon film est foutu en l'air, etc. Il n'a pas eu. A pas dit, une, un instant, il a une pensée bien. du cinéma de, 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 sur ça. Alors qu'on lui dit Mais tu as vu le footage que t'as, t'es sauvé. T'es sauvé, t'as filmé une parole vive. Le type s'est suicidé, s'est suicidé. Et il ne réagit pas en réalisateur. Il rate. De la même manière qu'il rate. Ça, la, la fille qu'il qui, 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 qui essaie de séduire il rate aussi le philosophe qu'il était en train de filmer et pourtant il l'avait filmé et il le rate, il ne voit pas ce qu'il a filmé et, mais personne ne voit ce qu'il fait dans la vie euh, c'est pas pour accabler pour Cliff que je dis ça, c'est tous son aveugle à ce qui leur arrive
3: mais ce qui est, ce qui est vrai c'est que, et ça je l'ai ressenti aussi c'est que le personnage du producteur dont Cliff se moque en permanence et il fait même un film sur lui et contre lui et en même temps, ce producteur, tout ridicule qu'il est, dit des choses qui sont des vérités. Il dit, quand il dit, euh, bah, la comédie, c'est tragédie plus temps, mm -hmm. il décrit exactement le film qu'on regarde. Qu est en train de regarder. Il décrit absolument, il donne, je dirais presque l'équation mathématique du film qu'on est en train de regarder. Mm -hmm. Donc, euh, il, il a eu, il il, c'est pas par hasard, s'il a du succès aussi, c'est qu'il a un savoir. Et lui met... aussi, ça,
4: c'est un tout petit délit euh, qu'il fait, euh, Cliff. C'est qu'il est bêtement jaloux, quoi. Alors, celui qui est jaloux, il a perdu. Voilà, c'est simple, c'est une loi de cinéma. Il a jaloux est égal un péché. Hein. c'est oui, oui. même plus un délit, c'est qu'il est envieux. Il est envieux. L'envie, l'envie, c'est pas joli, ouais. pas joli quoi. Quand on est et envieux on, on est fini Et l'autre
3: délit qu'il commet aussi par rapport à oui. sa propre éthique, c'est d'accepter euh, ce tournage, tournage. d'accepter de faire ce film qu'il ne veut pas faire. Euh, pour revenir et essayer, pff, de faire un, sinon le tour. Le personnage du rabbin, celui qui devient aveugle. Et qui est effectivement un très beau personnage, Sam Watterson, et qui conclut quasiment le film. Je dirais le conclut heureusement, parce que tout en étant devenu aveugle, on voit euh, qu'à la fois il s'y est préparé, et que ce qui l'aide dans sa vie de ténèbres, c'est que finalement il n'a pas perdu la foi. Enfin lui, il reste en quelque sorte vectorisé ou animé par quelque chose euh, euh, qui permet de croire qu'on peut croire. Parce que par ailleurs, si on ne croit pas qu'on peut croire grâce à ce personnage, on peut tout de suite tous arrêter de croire. Le film mmh. décrit un univers sans Dieu. Il mmh. n'y a pas de Dieu. Enfin, je veux dire, le, 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 quand le père dit à Martin Landau euh, « euh, Les yeux de Dieu te voient partout », c'est pour lui faire croire qu'il y a un regard. Mmh. Mais il n'y en a pas. Puisque dans le film, Martin Landau, son... Elle a un cas de conscience, mais s'en sort, sain hein, et sauf. Il a réalisé ou il a fait réaliser le crime parfait. Euh, le cliff, il était sincèrement amoureux de Mia Farrow, mais bon, elle va avec l'autre. Euh, Sam Waterston, qui est le saint, euh, est aveugle à la fin. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, il n'y a, y a, a pas de justice.
4: Il y, de... ben, y en a un qui dit la vérité tout le temps, c'est Lévi. Quand, quand il dit euh, l'amour, la, euh, c'est... C'est très curieux, c'est ce paradoxe, c'est qu'on cherche à retrouver ce qu'on a eu quand on était nourrisson, l'amour qu'on a reçu, et on nous demande en même temps à l'objet aimé de réparer toutes les blessures que nous ont infligées les parents, les frères et sœurs, etc. Donc est-ce qu'on cherche à échapper à nos blessures ou est-ce qu'on cherche à retrouver un cocon et il décrit tous les paradoxes, et il a raison. Et le fait qu'il se suicide ne, 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 ne veut pas du tout dire que qu qu ça, 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 ça n'invalide pas ce qu'il a dit. Ça, ça, reste, ça reste immaculé. Et c'est sublimement filmé, sublimement joué. Et euh, et euh,
3: d'où aussi, oui. alors le, et après, on, on vous passera la parole tout de suite, mais, mais d'où aussi le, la beauté, à la fois de, de la construction du film, parce que souvent construit en flashback, et permettant oui. ce flashback génial, du moment où, au comble du trouble, Martin Landau retourne dans la maison de son enfance et a en quelque sorte de plein pied un retour dans le temps. Le repas de et au, euh, Voilà, ouais, et assiste ouais, au dîner ouais. et de famille.
4: Oui, moi ce qui me frappe plus encore, bon cette scène est, est très belle, ce qui me frappe plus encore c'est que je, je révisais le film avant de venir ici, parce que je savais que je raterais le début, c'est les, les flashbacks du tout début que, que je trouve renversant. Euh, je vous parlais de, de, de l'exposition, il y a un plan large, très très beau, avec un pavillon comme ça, sur, sur une espèce de... de le premier de, de, plan du... Le film. Premier plan, sur un petit lac. Après ça on a un plan large avec le, le speaker qui dit bientôt vous allez entendre un homme qui sait jouer au golf, etc. À ce moment-là, vous avez un plan... Euh, le premier étant, je vois Irina, le premier, si je me trompe, elle va me gronder. Le premier étant traveling arrière, hein, tout simple. Si on est sur Martin Lando, on se recule, on voit sa femme et puis on devine euh, sa, sa fille et son beau-fils euh, beau qui sont off. Oui. Voilà, à ce moment-là, la... on, moment on a le... le, le et, et ça coupe avec le, le, le flashback, avec sa femme qui dit « Je vais prendre ouais. ma douche », etc. Il y a l'histoire de la lettre. Et à chaque fois, ces plans sont filmés en plan-séquence. Et on revient à Nick C'est-à-dire qu'il y a un nombre de plans-séquences dans le film. Il y a très, très peu de scènes dans le film qui ne sont pas en plans-séquences. Et moi, c'est la virtuosité de, 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 de mise en scène dans le dialogue entre le directeur de la photographie ou l'opérateur. Hein, parce que c'est vraiment. Mm -hmm. Là, on ne peut pas juger du directeur de la photo. La copie est passée, je crois que je vous l'ai dit. Et euh, mais le, on, on voit les mouvements de caméra. Euh, c'est tout. Il y a une économie de récit. Et il y a ces flashbacks qui sont formidables. S'il se souvient, par exemple, après, vous savez, la scène quand il est en voiture, il se souvient quand il avait rencontré Dolores, Et c'est un plan, un seul, de Dolores dans l'avion qui, qui se penche vers lui, je ne sais plus ce qu'elle lui dit. Et en un plan, il n'y a pas de contre-champ, il n'y a rien. Il mm. y a une sûreté de ce qui est regardé. On parlait des personnages qui regardent mal dans le film. Et Woody Allen, le réalisateur, le cinéaste, regarde admirablement bien les gens. Et puis le récit continue. Et à ce moment-là, vous avez un plan où Martin Landau embrasse Angelica Houston, un plan large dans un couloir. Et tout d'un coup, en, en deux. et ça, c'est compression de temps. Ça, ça vient... De, de, de Bergman. Ça, ça c'est... Euh, le, 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 je je parlais de ce strum. Ça, c'est les frais sauvages. Et tout d'un coup, du passé surgit, des blocs de temps surgissent comme ça. Le, et c'est admirablement fait. Quoi. C est, c est, c est... Tout est raconté en un plan. Et cette histoire d'amour qui est grainée comme ça. Après, un plan, le traveling, où ils font le, leur footing tous les deux quand ils l'avaient emmené au bord de l'Atlantique et qui courait le long de la mer, etc. Toutes ces scènes sont tournées en un plan avec une mise en scène qui est vertigineuse. Alors moi j'avais rencontré, après ce film, j'ai vu la... Et puis je vous on va vous passer la parole, c'était juste une anecdote, j'en avais, avais deux. donc C'est une pauvre anecdote. Je ne voudrais pas écorcher son nom. J'avais rencontré Grace Phillips, qui, est une, une, qui était une jeune actrice à l'époque, qui joue la fille de, de Ben, du rabbin. C'est elle qu'on voit lors du mariage et puis lors de la danse.
3: Celle qui se marie.
4: Celle qui se marie, voilà et qui était une, une aspirante actrice, sa vie fut différente, elle a joué dans quelques films, et puis et voilà. Et elle me racontait comment est-ce que Woody Allen tournait. Euh, Puisqu'elle était dans toutes les scènes, elle a peu de scènes, mais elle était, dans, elle était présente lors de toutes les scènes au Waldorf, euh, pendant qu'on prépare le mariage, etc. Elle dit « c'est très étrange parce que Woody Allen regarde les rushs ». Alors ça, ça me fait d'autant plus étrange que moi je ne les regarde jamais, les miennes, parce que je n'ai pas les sous pour regarder mes rushs, parce que je ne peux pas faire de retech donc ça ne sert à rien. Mais alors, donc, il disait, ben voilà, il fait la scène. Euh, je pense les, les scènes du début, la première fois qu'on rencontre le beau-frère euh, Lester, c'est ça, il s'appelle, je crois. Et, euh, alors, il tournait la scène. Et il disait, alors, Lester dit une blague, Woody euh, rentre par là, Cliff rentre par là, le rabbin arrive, la fille dit ça, et voilà. Et c'est super. Et le lendemain, tout le monde vient pour le tournage, il dit, alors voilà, on va faire un truc. Ma blague, finalement, c'est à Alda qui l'a dit. On change, on rajoute un figurant qui vient là et on fait comme ça. Et on refait la scène en entier, en plan séquence. Voilà, Ça, c'est pour les plans larges, les plans de foule. Et le troisième jour, elle était étonnée, parce qu'il refaisait la même scène. Alors, il tournait d'autres trucs en plus, mais ça, il n'était pas content. Pour trouver le rythme, il fallait qu'il le tourne trois jours de suite, c'est-à-dire qu'il le tournait à la chapline. C'est-à-dire qu'il y avait un perfectionnisme. Ce n'est pas un perfectionnisme, il y avait une façon de... Ce n'est pas chercher la perfection, ce n'est pas... C'est pas ça. C'est le fait d'essayer de, que ça danse, que tout danse avec la caméra, les jeux, les répliques, que, que, ce, soit, que ce soit un peu gracieux, quoi. que ce soit comme Chantons sous la pluie qui regarde à un moment. D'arriver à faire que ce soit comme Chantons sous la pluie, ça demande un travail et une discussion comme ça avec ce système de plan-séquence qu'il avait établi avec Sven Nykvist qui était parfait. Et Suzanne Morse, dont je, qui a été euh, une des plus grandes monteuses américaines avec Thelma, que screenmaker jusqu'à ce que follement j'ai pas encore vu le nouveau Woody Allen. Woody Allen se décide à tourner, à ne plus faire de retech, et à ne plus travailler avec Suzanne Morse, qui avait vraiment inventé, puisque le film est admirablement monté, qui avait vraiment, et puis je pense à d'autres films, hein, le, le coup de force de mari et femme, etc. C'est-à-dire que c'est pas, pas un regard technique que je porte sur, sur, sur les films, c'est que c'est vraiment un cinéaste qui s'est laissé enflammer, qui a, qui a enflammé lui-même une équipe technique et des acteurs autour de lui. Et c'est cette, cette quête de la perfection, me... pas de la perfection, c'est pas ça, de la vie, ouais. d'attraper la vie, me, me fascinait. Ouais.
3: Mais, mais cette recherche-là que vous décrivez, c'est-à-dire quand par exemple pour une même situation, il y a trois jours de tournage où il reprend trois fois la même scène, c'est aussi parce que ça lui donne des solutions de montage
4: non, parce qu'en montage, le rythme du montage est différent, puisque tout est en plan-séquence. Nous faisons très très peu, il y a quelques scènes qui ne sont pas en champ contre-champ. C'est-à-dire mais... que
3: si on, voit, si on revoyait le mmh. film, euh, on se rendrait compte, en comptant les plans, d'une certaine manière,
4: il y a un plan par scène.
3: Voilà, qu'il y a beaucoup moins de plans que d'ordinaire dans un film classique.
4: Il ne se couvre jamais. Et que voilà. Il se couvre jamais. Euh, Louis Garel, qui tournait avec lui, il a me racontait, il ne se couvre pas. Il ne se couvre jamais. Le, le, le plan, le deuxi la deuxième fois, qu'on dit Ah, papa est nerveux, euh, 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 c'est parce qu'on fait, lui fait des compliments, etc. Vous, avez, vous voyez sa fille, vous avez un panneau sur le beau-fils, vous recentrez sur, euh, sur, euh, ouais, ouais. sur Martin Landau, et à ce moment-là, on se recule un peu pour attraper Claire Bloom. Voilà, c'est un plan n'importe quel autre réalisateur moi et je me fustige j'aurais dit non quand même je vais faire quand même un plan sur la fille au cas où etc non non c'est tout fait en implant. plan c'est fait en un plan c'est fait à la Bergman c'est fait comme Sarah bande c'est à dire
3: que celui qui voit tout dans le film c'est lui c'est ah bah lui il
4: s'est regardé admirablement les gens il s'est regardé admirablement les gens parce que raconter un coup de foudre Puisque c est, c est les, on en parle, hein, le, 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 le Lévi dit qu'il fait l'éloge, il est dit de Lévi qu'il a fait l'éloge du coup de foudre dans un de ses livres. Et, et, euh, et à ce moment-là, euh, en fait, chaque réplique est tellement ciselée, quoi. mais, mais ce, il tournait tellement vite, il tournait tellement vite. Est-ce est, est,
3: est... est qu'on sait s'il écrit vite
4: Parce que... et ben Justement, il écrivait sur le plateau. C'est ça, il écrivait aussi sur le plateau. C'est-à-dire que sur le plateau, il disait, bah, tiens, on va changer. Demain, on va intervertir les blagues. On va en rajouter une parce que là, il y a un temps mort, etc. Et c'est pour ça que ça, ça produisait des films qui avaient un tel tissu. Alors qu'aujourd'hui, c'est un peu différent. Il écrit toujours très, très vite, mais il écrit moins sur le plateau. Et il ne travaille plus avec Suzanne Morse. Et c'est dommage.
3: Si vous voulez intervenir, question, réaction par rapport au film, ou est-ce qui a été dit
1: mais est-ce que, quand même, euh, il fait beaucoup son, sa mise en scène et son découpage en parlant euh, beaucoup avec le directeur de la photo Et Parce que j'ai l'impression que, suivant les films, quand il y a des, des chefs hop différents, le découpage est différent. Donc ça donne l'impression que c'est plutôt... Il, a, il est très influencé par le directeur de la photo, qui lui fait même parfois son, presque son découpage ou, ou, ou sa mise en scène. Enfin, je veux dire qu'il laisse une grande part... Euh, à l'inventivité du territoire, et dans ce cas-là, c'est celui de, de Bergman.
4: Donc ça veut dire que c'est quelque part... Ça, c est... C est, c est... Je crois que c'est vraiment dans un dialogue, et les mouvements de caméra sont tels et jonglent tellement avec les répliques on se dit, c'est pas possible, il savait comment il allait le filmer quand il a écrit. Quoi. -à -dire, telle, les, les mouvements de, 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 de caméra sont d'une telle perfection, et ça m'embête un tout petit peu d'avoir dit devant vous, parce que j'ai peur d'avoir dit ou une bêtise ou un lieu commun, ou d'avoir pris un chemin trop aisé, quand je rappelais Chaplin, hein, le, le, on connaît euh, le, La Rue et vers l'or, le retournage de La Rue et vers l'or, etc., euh, euh, non, parce que ça l'a poussé très loin, September, c'est un, un film qu'il a refait aux deux tiers, euh, etc. C'est connu dans, dans, dans l'histoire du cinéma, les, les, les retournages de Woody Allen, jusqu'à une certaine époque de, de, de sa carrière. Euh, mais ça m'a embêté, parce que j'avais été passionné par le, la, c sur l'influence de, de, de l'opérateur, sur le, le, la technique que me racontait Grace Phillips, me semblait plus se rapprocher en fait, de, de la technique, non, de la mise en scène de War Dogs. Et dans certains films, je pense en particulier à Seuls les enjons des ailes, Only Angels Have Wings, euh, il faisait comme ça, c'est-à-dire qu'il y avait la caravane avec deux, avec deux scénaristes, et il disait à l'opérateur, et c'est à peu près ça que me racontait Grace Phillips, alors là, moi je dis quelque chose de super drôle, donc à ce moment-là, euh, euh, Bernard en tombe par terre, donc la caméra le suit, et à ce moment-là je tourne autour, et il me dit quelque chose de très méchant, donc je suis vexé, je pars par l'escalier. Et donc, ça fait un mouvement de caméra. Et à ce moment-là, il disait au scénario, donc, au scénariste, alors donc la scène, on sait, euh, c'est deux personnes qui parlent à la cinémathèque. Donc maintenant, il faut une blague super drôle pour que le type tombe euh, par, mort de rire. Et, euh, et une réplique très, très méchante pour que l'autre, vexé. vous avez 15 minutes le temps qu'on prépare les lumières. Et les scénaristes s'enfermaient. Les scénaristes, ce n'était pas, pas n'importe qui avec, euh, avec Howard Bowles, s'enfermaient dans la caravane. Ils disaient, on pourra avoir les blagues. Et à ce moment-là, ils prenaient les blagues. Ils disaient que les acteurs, non, pas assez drôle, une autre blague. Une autre blague, et ils écrivaient des répertoires de blagues. Et le film s'écrivait sur le plateau. C'est ça, c'est... Euh, et je pense que la, la technique de Woody Allen a atteint un moment, parce que ce qu'il a fait est tellement vertigineux, c'est pour ça aussi, c'est par le goût de l'impureté que ça m'a plu de délire ce film. Euh, quoi qu'on puisse penser des, des, des derniers Woody Allen, ce qu'il aura fait en 15 ans de vie, de, 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 de carrière à un moment, aussi, si on prend entre... Anna et ses sœurs jusqu'à... Je notais, je notais les films, mais en gros, en prenant de Anna et ses sœurs jusqu'à... Euh, oui, jusqu'à Marie et Femme. Euh, il travaillait encore un peu quelques films en plus avec euh, Suzanne Morse, mais après ça s'arrête. Le nombre de chefs-d'œuvre qui... Enfin, c'est-à-dire, il en fait 16, je crois, à 16 films en 15 ans. Et il n'y a pas... Enfin, chaque film, c'est hallucinant, quoi. Et, et c'est quelqu'un qui n'a pas été reconnu entièrement, comme, qui n'a pas eu complètement l'onction, qui a toujours été polémique, aux États-Unis, on n'aimait pas le reconnaître comme auteur. En France, il faisait polémique aussi. Et je me dis pour avoir, et il avait réussi vraiment à arriver à construire un système de travail de d'invention euh, créatrice et ce film en est en étant l'acmé quoi. C'est le type invente ce qu'il veut. Et euh, alors comme il est son, son auteur, c'est lui qui se met dans la caravane et qui écrit les blagues pour que le mouvement de caméra se fasse de nick Viss, se fasse à la bonne vitesse et c'est lui qui écrit le, 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 ça. C'est pour ça que je ne pense pas qu'on puisse dire c'est sous influence Nick Vist. Je pense que c'est vraiment dans un dialogue et où tout danse ensemble le jeu de l'acteur, le texte et, la mise en, et, le, et le, le directeur de la photographie. Et, et, et c'est rendu vif par, par Susan Morse. Quoi. Et donc
3: ça veut dire que c'est aussi un dialogue entre lui et lui. Bien quand sûr. Il écrit, il écrit, quand ouais. il écrit une blague et qu'en mmh. même temps mmh. il l'écrit en fonction d'un découpage ou d'un mouvement de caméra, mmh. c'est donc qu'il pense. Là aussi, deux ans d'un. C'est-à-dire qu'il ne pense pas seulement à faire rire, il pense à, il pense à comment, justement, cette blague va, elle aussi, danser. Quoi.
4: Oui, oui, oui.
1: Merci. Et, et juste pour revenir au thème du début, délit, quel serait délit Peut-être le mot, ce serait auto-sabotage. Parce que Cliff, finalement, il se, il, il se sabote, il est dans un mécanisme d'auto-sabotage par rapport à la femme, par rapport... Au producteur, le film qu'il fait sur le producteur, va bon, faire un film comme ça. C'est évident qu'il va se faire rejeter. C'est euh, peut-être que c'est ça du... une sorte, c'est un peu de psychanalytique. Il y a
4: deux, il ça. Il y a, il y a un <rire> Mais il y a, il y a pas que, il y a aussi un rejet du. Vous voyez, je me suis dit que je, une fois de plus, je me suis dit, ils vont pas aimer ce soir, ça va pas passer, etc. Mais ils auront vu les vies. et j'ai pensé, je, je l'ai noté, j'ai pensé. Il y a la meilleure réplique que j'ai jamais entendue dans un film. C'est « A strange man defecated my sister », un homme étrange a déféqué sur ma soeur. La, sa femme, ouais. qui ne couche plus avec lui depuis l'anniversaire d'Hitler, lui répond « Pourquoi ?». Et à ce moment-là, la réponse étant « La sexualité humaine est tellement mystérieuse, et j'imagine que c'est bien dans un sens ». C'est-à-dire que le seul, la, la seule fois où un rapport sexuel s'accomplit, c'est marqué de la souillure, d'un truc sadique où la fille est attachée, etc. C'est une dégradation. Il y a une espèce de puritanisme qui vient flotter sur le film. Enfin, je sais pas, d'une horreur enfantine de l'acte sexuel qui est très très belle. Ça vient sûrement renforcer cet auto-sabotage dont vous parlez.
1: Merci. Je passe le micro à mon voisin direct. Alors moi je suis extrêmement, euh,
0: pas surpris, mais euh, toujours très impressionné par euh, cette capacité de Woody Allen à maîtriser le fond et la forme euh, depuis euh, Annie Hall, le 77, et son fameux livre, pour en finir une fois pour toutes avec la culture, parce que c'est vrai qu'il était très impressionné longtemps par la culture française, par euh, les lettres françaises, par la subtilité française. et Woody Allen avait un espèce de complexe vraiment caché et qui, évidemment, on voit aujourd'hui que c'est de la blague, parce qu'il arrive à passer, finalement, de la frustration à la culpabilité, euh, simplement en, en se baladant sur, dans, une, dans une simple chambre. Et alors, on voit pour l'esthétique, par exemple, simplement les costumes. On voit les costumes colorés, les roses avec les fleurs et tout ça, etc. Et euh, tout cela, finalement, avec une certaine légèreté, puisqu'on passe du crime à, à, finalement au rire de façon, de façon incroyable. Et ça, je voudrais savoir, euh, Arnaud, et comment fait-on pour pouvoir faire des transitions aussi rapides et avec une profondeur, ce qui n'est pas simple, de finalement pouvoir euh, lier les choses ensemble et en faire une histoire qui tient le coup. Et en fait, ça tient le coup, et, et c'est très profond. Alors comment fait-on pour les écrire Comment fait-on pour les tourner sans avoir un vertige
4: Mais Je vais reprendre la, 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 la blague aussi. C est, c est une autre... Je compte les raisons que j'avais de vous montrer le film ce soir. Et une autre blague que, que je trouve dévastatrice, que, que Woody Allen fait à la, à la fin du film, enfin Cliff, c'est quand... quand... Euh, la, la femme dont, dont il était pris lui rapporte la lettre euh, et lui dit de, de toute façon j'ai tout piqué dans le Joyce c'est pour ça qu'il y a des passages obscurs sur Dublin euh, voilà. c'est une très très bonne blague euh, moi j'ai tout piqué euh, à Crimes et délits. C'est la raison pour laquelle je montrais ce film, puisque le film en ouverture, c'était « roi et Rennes, et que mes transitions, je les ai fait avec des gravures de, de Hercule ou de la gravure de Leda, et voilà en sautant d'une mythologie à l'autre, au lieu de mettre des bouts de film et tout ça. Mais bon, en gros, c'est un remake. Hein. Ce que j'ai fait, c'est un remake. J'ai tout piqué à Joyce. Le public ne l'a pas vu. Bon, tant mieux. Mais euh, moi, je le sais. Je le sais que je dois à tout à ce film. Ça Je le sais. Alors autre
0: autre chose que je vais faux. demander, c'est
4: l'importance à Dieu de
0: Dieu dans ce film. Dieu est très important. Il est partout euh, voilà. euh, dans le dans la synagogue, dans la danse, dans le dans les différentes euh, différentes scènes avec le rabbin. Ouais. Et, et en fait, le 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 médecin lui-même est juif et et finalement, entre dans une, dans une certaine tradition. Et depuis qu'il a tué, il est encore plus religieux. Alors, c'est un, un, un humour incroyable.
4: C'est la, la question de Dieu, mais c'est pas. Attention, c'est pas, pas un Dieu chrétien. Euh, C'est-à-dire que son absence fera l'affaire. Euh, que, que Dieu soit présent ou absent et pas. L'hypothèse, on voit bien au repas du cédaire, le, le, Il dit, ben voilà, entre, entre Dieu et la vérité, je choisis Dieu. Je, je choisis la. En fait, il faut remplacer Dieu par loi. Je choisis la loi. Euh, c'est pas dans un système moraliste chrétien, c'est dans, dans un système juif. Donc, est-ce est que c'est mieux de vivre avec loi ou sans loi Et alors le type au, au Céder dit, ben évidemment, je préfère qu'on m'ait donné une loi. Euh, voilà, même si, parce que ben, du coup, ça donne un sens à ma vie et ma vie est meilleure avec une loi que sans. Fait, fait, fait des tribunaux. Voilà, c'est un des premiers commandements. Euh, c est, c est, et c'est la loi qu'enfreint euh, Martin Landau. Que Martin Landau, il dit, je vais, je vais vivre sans loi. Et euh, c'est l'histoire du boxeur qui est racontée par la tante au, au gros sourcil, etc. Mais donc, je trouve pas que ce soit tellement une question de... C'est vraiment un, un dieu où certains paris... Euh, c'est pas le fait qu'il soit présent ou absent qui vient faire question dans le film. Euh, on peut très bien vivre avec un dieu absent, avec un... Mais Messie toujours reporté, philosophiquement, ce n'est pas un problème.
5: Il y a, quand même, il y a un remake de, euh, avec Matchpoint. L'histoire euh, est assez semblable. Oui. C'est quand même une obsession. Alors, à 25 ans d'écart, euh, puisque oui. Matchpoint, c'est 2004-2005, on retrouve le, la même problématique euh, d'un personnage gênant qu'on va se décider à euh, éliminer. Alors je crois quand même, est-ce que, est que vous aviez ça en tête Qu'est-ce qu que ça signifie qu'ils reviennent sur, cette, sur cette, ce scénario d'aller supprimer quelqu'un qui devient embêtant, qui devient gênant, qui est pénible, et euh, toujours dans une relation amoureuse d'ailleurs mm -hmm. Et puis ma, mon autre question, c'est, est-ce que vous pouvez nous expliquer, euh, parce que vous nous avez beaucoup dit, il y a une énigme, il y a un mystère dans ce film, et j'ai l'impression qu'on reste un peu sur sa fin, quand vous nous parlez de ça, ou alors vous n'avez pas encore donné votre explication
4: Non, pour moi, le, je, je commence par la, 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 la deuxième, je reviendrai à Match Point après. Pour moi, si vous voulez, l'énigme c'est simple, alors, une, je, je le redis euh, très euh, platement et au, au risque de vous ennuyer, euh, un crime, un délit, un crime au minimum, il y en a peut-être plus, mais en tout cas un convoi, donc ça suppose qu'il y a un délit, comme vous avez le, la tragédie, très bien, vous avez vu le crime, c'est celui de Dolores. maintenant cherchez de l'élite. Et vous le cherchez, et, vous, et moi, j'arrive pas à l'identifier. C'est-à-dire, je regarde Woody Allen et je me dis, mais quand est-ce qu'il merde Évidemment qu'il arrête pas de merder, de s'autodétruire, de, 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 de se déprécier, etc. En même temps, il est horriblement sympathique, quoi. Il est, il est très, très charmant, quoi. Il est extra. Je m'identifie très aisément à lui. Et donc, je me dis, mais alors, où est-ce qu'il a. Pourquoi ça se passe mal pour lui C'est est, est où est-ce qu'il a failli Et j'arrive pas à trouver. Et du coup, ça me renvoie. Il y a un pluriel. Il y a. Le pluriel, je m'accorde dans ma lecture à le, le, le supprimer, puisque je ne vois qu'un seul crime, je me permets de, de dire il faut au moins un délit, peut-être plusieurs, mais au moins un, un petit délit. Et du coup, ça me renvoie à moi, quand la lumière se rallume et que je me dis franchement, ou Allen, il est super, c'est un super acteur, etc., en me disant, mais dans le fond, moi-même, dans ma vie quotidienne, quelles sont les quantités de, de, de micro-délits que je n'arrive pas à repérer dans mon trajet C'est ça que j'appelle, ce, ce qui fait énigme, c'est que je n'arrive pas complètement à répondre si vous voulez, où est-ce que le personnage de Cliff a merdé Je vois où est-ce que le personnage de Martin Lando a merdé. Cliff, je ne sais pas le repérer dans le film, et ça me renvoie à moi-même, dans ma vie de tous les jours, euh, à, à tous ces micros échecs ces, ces micro-vexations que le personnage de Cliff doit traverser, comme nous devons tous les traverser dans nos vies quotidiennes. Le, ces ces micro-déceptions, ces, 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 ces embarras, ces, etc., qui sont... Oui, condensé dans, dans, dans cette réplique, la, la trivialité de la vie. Un homme a déféqué sur ma sœur. Voilà. Pourquoi Etc. Euh, Matchpoint, je peux quand peux en, en parler avec, parce que j'ai dit avec nostalgie en pensant à cette époque des 16 films qui, qui, qui auraient été les 16 films qui m'ont marqué. Je, je pense, euh, je vois euh, après quand il a cessé de faire des films avec cette monteuse dont je vous disais le, pourquoi pour moi c'est à cause de l'histoire de Manhattan qui est une histoire qui m'a beaucoup touché. Euh, Comment elle avait sauvé la vie de Woody Allen. Enfin, voilà, Suzanne Morse, j'ai le plus grand respect, pour, pour, enfin, la plus grande admiration pour son, 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 son art. Mais euh, il me semble que c'est l'époque où il a retrouvé. C'est-à-dire, pour produire autant de films, c'est qu'il racontait toujours les mêmes histoires. C'est pour ça que c'est formidable. C'est qu'il reprend des bouts de trucs, des bouts de machin. On le voit dans le documentaire sur Woody Allen quand il, il ouvre son tiroir et qu'il sort les feuilles jaunes et qu'il les pose sur le lit. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce documentaire. Euh, qui était, qui était formidable. On, on voit comment il, ça fabrique à histoire. Quoi. Il écrit ses trois notes sur une bout de feuille. Il dit, alors voilà, un homme tue une femme, une femme tue un homme, un truc, machin. Ça se passe dans un cirque. Et, voilà, et hop, hop, et voilà. Et après, il brode et, et, et il fabrique. Et si Matchpoint revient pour moi un peu dans la course, parce qu'il réussit à nouveau un, un, un dialogue, parce qu'il trouve enfin, après l'avoir cherché pendant une quinzaine d'années, euh, quelqu'un, puisque lui commençait à être âgé, donc à ne plus pouvoir jouer le, le, le lead part. Et il trouve quelqu'un qui arrive exactement à être aussi drôle que Woody Allen, qui est son égal en drôlerie et qui n'imite qui pas ses mimiques. Et c'est Scarlett Johansson. Et ça, pour moi, ça en fait, ça en fait un grand Woody Allen parce que Absolument. du dialogue commence à exister à nouveau avec Matchpoint.
3: Absolument. Dans matchpoint la grande nouveauté... C'est la découverte de l'actrice
4: C'est vraiment ça, profondément vraiment, une amitié de cinéma, un ah dialogue oui, oui. purement de cinéma.
3: Et oui. c'est tellement presque un impact qu'après, ils vont faire un film ensemble. Oui, oui ils ce, en refont ça, après. Oui. Tout de suite après, qui s'appelle Scoop, je oui, mais, crois, oui, oui, oui. et qui, pour moi, complètement raté. Mais elle, elle est formidable dans le film. Elle ne fonctionne elle est pas du tout. Oui. La découverte de Scarlett Johansson qui fonctionne comme une relance. Non, il y mais... aura Vicky
4: Barcelona aussi. C'est après. C'est après, oui. Et elle est formidable aussi. Oui,
3: mais c'est quand même là qu'elle littéralement... Elle, elle met un mal mmh. tigre dans le moteur de Woody Allen. Enfin, mmh. il, ouais. il se produit, un, mmh. pour lui, un éblouissement. Quoi. Il y a un
4: éblouissement. Ouais.
3: Il y a un éblouissement. Mais, et le point commun, effectivement, je trouve, à 20 mmh. ans de distance mmh. entre euh, Crimes et délits et euh, Matchpoint, c'est que dans les deux cas, de manière différente, évidemment, le personnage masculin commet l'irréparable au nom aussi, j'allais dire, d'une place dans la société, d'un statut social. L'un pour y accéder, l'autre pour le garder. Ou le, 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 oui, le conserver. Et il y a vraiment aussi, alors on le signale simplement, mais je lis une lecture assez rare dans les films américains. Là, presque une lecture de classe. Quoi. Ce que c'est que euh, ce que ça coûte d'arriver ou ce que ça coûte de se maintenir.
4: C'est très beau quand il dit. et C'est vrai, ça, ça rappelle dans dans Matchpoint, mais c'est très beau quand Martin Landau arrive et, et termine son monologue en disant et il reste dans ses avantages, ses privilèges. Je ne sais plus comment il le dit en anglais, mais c'est une réplique très, très très. C'est lui marrant.
3: qui dit ça à la fin. Voilà, lui. qui
4: qui le dit à la fin. Et c'est une phrase tout à fait scandaleuse qui vient, enfin qui qui, qui est vraiment il est enfermé dans un mur de, derrière un mur de privilèges.
3: Il quoi. a commis un crime pour, pour sauver, ce... pour sauver oui. les apparences, enfin oui. ses apparences oui. et, et effectivement le monde qui était oui. le sien. Qu'il le tient, qui, qui, dont il s'est arrangé pour que d'une certaine manière, ça fasse toujours la différence entre son frère et lui, par exemple. Parce que son frère, on comprend qu'il est de l'autre monde.
4: Quoi. Son frère qui lui portait les espoirs du père et qui qu les a déçus, ce qui voilà. fait bien l'affaire de Martin Landau. Voilà, euh, qui ce la est... mise, ouais. Quoi. Ouais.
1: Alors, moi, oui. je voudrais revenir sur euh, ce que vous disiez sur euh, le personnage euh, et, et le, la question du délit, savoir où était le délit, moi, en, en voyant le film, en le découvrant. Euh, ce qui me reste en tête, c'est le fait, enfin, c'est une interrogation. Est-ce que le délit majeur des êtres humains, ça n'est pas le sentiment de l'échec Ça n'est pas de douter, euh, puisque finalement, ceux qui réussissent, c'est ceux qui sont sans vergogne d'une certaine manière, qui osent alors que ceux qui sont, ont plus de probité euh, peut-être ne sont pas assez audacieux, sont du côté du cinéma mais pas du côté de la vie, peut-être.
4: Il, il y a ça aussi, et pourtant Lester connaît la fin du poème d'Emily Dickinson que, que, que Cliff ne connaît pas, euh, et il dit « je me suis planté, euh, j'ai été renvoyé du, de l'université mais il y a survécu. Et, et
3: Mia Farrow, euh, euh, à la fin, euh, dit à Woody Allen :« Mais vous ne le connaissez pas. Ouais, je connais un autre, celui que, que vous vrai. détestez. Je connais un autre homme qui est qui est lui aussi. » C'est vrai. Dit, elle elle mentionne vrai. son ambition. Elle mentionne son
4: ambition. Tout à fait. Tout à fait.
3: Oui, oui. Il y a cette complexité-là. Oui, tout à fait. Oui.
2: Euh, dans dans Roi et Rennes, euh, où on retrouve le, une tragédie et une comédie qui se, qui se rencontrent à la moitié du film et puis aussi à la fin. Il y a quelque chose de très étonnant, c'est le, le rapport au mythe qui est construit et qui, évidemment, rappelle peut-être un petit peu le, le rapport au mysticisme qu'il y a dans, dans « euh, Crimes et délits euh, ». Mais vous, vous l'avez construit sur quelque chose qui est absent de ce film de Woody Allen alors que c'est présent d'habitude chez lui, c'est le merveilleux, la magie. Et il y a cette scène extraordinaire où Nora euh, cache la lettre de son père contre son ventre, euh, fait une réaction, euh, euh, enfin, son, son corps réagit très violemment, et elle va brûler euh, cette lettre avec, si je me souviens bien, une musique euh, de magie, voilà, de merveilleux, et donc je, je m'interrogeais sur ce, le fait que vous avez ajouté, enfin vous avez en tout cas donné du merveilleux à votre film, alors que très étonnamment, il n'y a pas de merveilleux dans ce, celui-ci.
4: Il y en a une, euh, ceci pour dire que c'est vraiment un remake, ce que j'ai fait, un remake donc moins bien, puisque le cinéma ne cesse d'être moins bien. Donc vous euh, voyez, c'est depuis sa naissance, donc c'est comme ça. Et donc je m'inscris dans cette chute, et, euh, avec joie. Et... Euh, <rire> Si il y, y a la scène, vous voyez, parce que elle, elle va elle, effectivement la lettre, la brûle. Elle se dit, est-ce que je vais continuer à être marquée comme ça ou fer rouge par mon, mon père Non. Et elle va à la cave. L'éditeur est passé, puis elle le brûle, quoi, parce que ça va, quoi. Et il y, y en a deux. Il quand, quand là, c'est un délit. Euh, quand au début, on voit. Euh, Martin Landau qui va dans un mouvement de caméra magnifique avec la lecture de la lettre et qui va brûler la lettre. Il lit le courrier d'autrui et il le brûle, le courrier d'autrui. Là, On se dit déjà, le type est quand même peu recommandable. Enfin, alors qu'on est en train de faire son éloge dans un banquet, etc. Donc déjà, il est, il est quand même un peu grillé comme un steak. Et, euh, et après, on retrouve le feu dans la très belle scène qui commence sur les braises. Quand va apparaître sa conscience sous les traits de Ben, qui s'assied d'abord flou derrière lui et puis qui se rapproche sur le canapé et qui lui dit mais tu peux pas faire une chose pareille, tu peux pas, et il dit je peux pas perdre tout ce que j'ai construit, etc. Et c'est le dialogue. Donc il y a le retour du merveilleux que par l'apparition du que dans l'apparition du rabbin. Mais à part l'apparition du rabbin euh, chez lui, c'est vrai que c'est un film sans merveilleux, mais c'est vraiment un film où l'absence de Dieu sonne de, de manière euh, cruelle aux gens qui vivent avec cruauté et doucement. Euh, euh, à, à son père, qu'on qu voit au repas de Seder qui dit non, non, l'absence de Dieu est, pas, est, pas, est, est très bien puisque Dieu nous a laissé une loi, donc tout va bien. Et, euh, et ni, au, ni à, au, au personnage de Ben, qui, qui le vit plus, plus heureusement. Enfin, on voit bien que la plupart des personnages souffrent de cette absence.
5: Moi, il me semble qu'il n'y a pas dans la filmographie de Woody Allen de film plus pessimiste que celui-là. Je n'en connais point d'autre. Euh, D'ailleurs, la semaine dernière, vous avez essayé de nous rassurer après ce magnifique film crépusculaire qui était euh, qu Ted, en nous disant, la semaine prochaine, vous aurez vous dit Évidemment, je ne vous ai pas cru, parce que je me rappelais très bien euh, ce qu'était Crimes and Misdemeanors. Alors. Euh, c'est quand même un extrêmement pessimiste dans la mesure où vous, vous parliez de, de Lévi, euh, le, le philosophe qui parle de l'amour et de la vie, mais c'est justement celui qui se suicide, ce qui est quand même un, un très très mauvais signe. Euh, L'absence de Dieu, euh, dans, dans ce fameux repas, euh, lorsque Martin Landau retourne dans la maison, il y, a, il y a ce rabbin qui dit que de toute façon il choisira Dieu contre la vérité et, et qu'est-ce que nous avons là ensuite eh bien euh, le, le rabbin qui est devenu aveugle donc ça c'est quand même également un très très mauvais signe en ce qui concerne l'absence de Dieu pour, pour revenir à, à la fin, à ce dialogue entre, entre Martin Landau et Woody Allen euh, je me demande aussi si, comme tragédie suprême, il n'y a pas le fait que Clifford ne peut même pas être... S'il si, ne peut pas imaginer que cette histoire puisse faire un film, c'est en fait parce qu'il n'est même pas un cinéaste lui-même. Il accepte de faire ce film euh, tout en sachant que... La façon dont, dont, dont il sabote la commande est quand même presque un peu ridicule. On a l'impression d'un geste un peu désespéré d'un cinéaste raté. Vous ne croyez pas Parce qu'en qu en fait, euh, l'une des choses qui a fait le plus rire dans la salle, c'est cette apparition de Mussolini. Et c'est quand même à, à coller deux plans de façon, vous l'avez dit d'ailleurs, plutôt malhonnête. Donc on a affaire à un cinéaste qui est un, qui est un type qui est un, un cinéaste raté. C'est un cinéaste raté et en plus c'est même un amoureux raté parce que contrairement à, à Martin Landau, il n'arrivera même pas à mener une double vie. Et pour cause, lorsqu'il a une fille qui aime le caviar, tout ce qu'il peut lui offrir c'est du riz complet. Alors avouez que c'est quand même quelque chose qui, 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 qui n'est vraiment pas réjouissant. La seule chose d'ailleurs qui, qui finalement soit réjouissante dans le film, et c'est là que Woody essaie de nous tromper, c'est la musique du générique qui est toujours celle, à enfin peu semblable, une musique de Colporteur, je crois, qui est semblable à celle que, que nous connaissons d'habitude. Et puis à la fin, une, juste dans, dans la, à la fin du générique final, on nous remet un petit coup de Sweet Giorgio Georgia Brown pour nous faire oublier ce que nous avons vu. Mais à part ça, on a quelque chose qui, je crois, est terriblement pessimiste. Ah, juste pour conclure, je change d'autre sujet, c'est pour revenir sur le problème linguistique qui semble vous préoccuper, si je puis... Apporter ma pierre là-dessus, crimes and misdemeanors, les deux mots sont associés dans des termes, dans des textes tout à fait officiels, hein. euh, dans de, euh, bah, notamment par hasard dans la Constitution. Il est dit par exemple à propos de l'impeachment que euh, tout personnage public, y compris le président, peut, sous, peut, peut se voir infliger la procédure d'impeachment pour. High crimes and misdemeanors. Donc à mon avis, il reprend simplement ces deux mots qui sont des, des, des termes qui sont accolés et reliés par le et dans des textes tout à fait officiels, notamment dans la Constitution. Vous êtes super Je rudis, j'adore ça. Sans oublier,
3: pour vraiment finir avec ce titre, euh, crimes et châtiments. Bien sûr, bien sûr. Bien oui. Bon bien voilà, sûr. juste. Euh... Voilà. C'était pas pour vous relancer. Hein. <rire> Moi, ma blague préférée, c'est quand même quand il lui dit que ça fait un an qu'ils n'ont pas fait l'amour et qu'elle a choisi, qu'il se souvient très bien de la date, parce qu'elle a choisi la date anniversaire d'Hitler. C'est moi ça ça. Moi. Donc, il y a quand même Hitler et Mussolini dans ce film. Et Donald Trump qui pointe son nez. Ouais. Je ne
0: je suis pas la du nièce. tout d'accord de, de dire que ah, Cliff Woody Allen, dans le film est un personnage de, de cinéaste raté. Je pense plutôt que c'est un cinéaste anarchique, provocateur, et qui, euh, et qui met en lumière un certain nombre de manques euh, sociétales, puisqu'on montre euh, beaucoup de personnages qui ont beaucoup les moyens, des moyens euh, d'argent, mais pas moraux, qui n'ont pas de moyens vraiment euh, intellectuels, et il le, montre, il le montre plusieurs fois dans le, dans le film en montrant des images. Et je pense que c'est ça. Je pense, qu a, je pense que c'est un petit peu triste de dire qu'en qu en fait, c'est un raté. Ce n'est pas un raté du tout. Je, je, pense, je même pense même que c'est un personnage qui euh, si me qui, qui
4: n'est pas du tout intéressé par cette façon de voir le métier voilà si je peux me, me permettre non on peut peut-être rater le terme bon, un peu fort mais j'entends je, tout à fait ce que ce que vous dites sur le, le montage le, le montage par exemple, abusif qui fait de l'image de, de Mussolini c'est vrai que c'est abusif c'est vrai que c'est un truc à, et je pense juste pour vous citer oui je peux penser à une autre blague vous voyez dans, quand je vous disais après je sors de la salle et à chaque fois que je vois le revois le film je le vois de manière différente je pense au mini délit euh, qu'il qui peut commettre et euh, c'est un micro, c'est une réplique que j'aime bien, c'est euh, ⁇ Vous aimez bien le champagne non ?⁇ Non, parce que j'ai gagné ça à Paris, je faisais un film sur la leucémie. Vous voyez, mais c'est un peu limite comme, euh, comme phrase. C'est-à-dire, vous voyez une fille, elle me propose, elle me dit ⁇ Non, mais c'est parce que je... c'est un truc sur le cancer et tout ça, donc on, on a fait là, des, des, du foie gras. Et Ouf ⁇ Wouf !⁇ peut-être une autre fois. Quoi. Vous voyez, c'est des tout petits euh, franchissements comme ça, de, pas d'interdit, mais de, des arrangements qu'on peut prendre avec soi-même comme ça, et dont on ne cesse de faire le calcul, et le calcul est sans fin, parce qu'on ne va pas cesser de se scruter comme ça euh, à la recherche de, 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 de l'erreur. Et pour l'enfant le, le, qu'il qui n'a pas eu, le, sa, sa, sa nièce, un, un très beau personnage qui arrive à exister en en très peu de choses. L'absence du père est très belle. Le personnage de sa sœur qui jouera plus tard dans « Déconstructing Harry », c'est la même actrice qui joue la, la sœur qui, là, maintenant, est devenue pieuse et, euh, et puritaine dans la scène très drôle où elle plie les serviettes. J'adore retrouver la même actrice, mais jouant le rôle le opposé, comme ça. Et l'absence la, de père suffit. Et puis, l'amour le, qu'ils ont, la complicité qu'ils ont entre eux, suffi, ça existe magnifiquement. Mais, mais la dame a raison. Tout d'un
3: coup, ça me frappe, évidemment. Le, le Woody Allen et, et la nièce, cette nièce merveilleuse qu'il emmène tous les jours au cinéma, c'est comme la fin de Rois et Reine avec... Euh, euh, Mathieu, Amalric et Elias Oui j'ai déjà enfin... dit trois
4: fois que c'était un remake ouais. N'enfoncez pas le couteau dans la plaie non plus ouais, quoi. Mais là ça, pardon je... Ça vient de me frapper là Bah ben oui, ben oui. Euh, oui.
3: Sent... Mais alors ça serait pas un remake
4: ben, si, si, si Vous voyez j'ai commis un délit Il n'y a pas de crime mais ah, euh, un Oui là tout d'un
3: coup ça m'apparaît ben oui, Parce oui. que ce qui est commun C'est qu'effectivement ce qui est très beau disons Mmh. Arrêtez. Euh, arrêtez. Dans, dans, dans le film de Woody Allen, c'est la manière merveilleuse que Woody Allen a de parler à cet enfant comme si c'était une adulte. A la fois, il lui donne des... des, des, des de Mais jamais, il ne considère que d'une certaine manière, il est un adulte qui parle à un enfant. Ils ouais. ont l'air de se parler de plein pied, quoi. Ouais, Ils se parlent écoute... de plein
4: pied, ouais. Ouais, ça, très Mais il bon. y, y a une séduction quand même. Il y a une séduction. Il euh, y a une séduction. Merci. Dans la réplique... Euh... Il fait un peu de l'esprit, quoi. Des, des, des fois, comme c'est écrit dans. Mais c'est
3: toujours là où le personnage est. Des le... fois, la,
4: la, la parole sert à, à, à ne pas s'adresser à l'autre, euh, par, parfois. Comme c'était souligné par Casania, je crois, dans les. les, 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 les... Ou, non, c'était Frédéric Strauss qui, 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 qui dans pointait ça. C'était des cahiers du cinéma de des du, cinéma, du film. Ouais. Ouais. Et, euh, voilà, on se parle pour ne pas s'adresser à l'autre. Comme quand on fait la blague qui est très rigolote. Euh, on va juste. J'ai ouais, trouvé un taxi, il suffit juste de pousser la dame infirme et on va l'attraper à sa place. C'est une très bonne blague. En fait, il ne s'adresse pas vraiment à elle. Il fait une blague pour, avoir le beau, pour être l'amuseur. Oui, pour, pour, euh, c'est des punchlines. Quoi. Voilà, des punchlines. Souvent, dans
3: les, ce qui nous fait rire dans les films de Woody Allen, c'est que c'est ces des soliloques euh, juxtaposés. Ou en tout cas, il y a un peu comme la structure du film.
4: Chacun est enfermé dans sa bulle de soliloque, ouais. Et à celui qui aura la meilleure, meilleure punchline. Et, oui. et, et c'est Cliff qui est le meilleur en punchline. Ah. Alan Alda n'est pas mauvais. Il n'est pas mauvais.
3: Et la femme aussi, c'est vrai, elle est très très forte, comme, involontairement, quand ah. elle lui dit euh, qu'elle qu commence le lendemain à 7 heures, Qu'elle <rire> qu n'est pas du tout troublée par l'histoire absolument folle qu'il lui a racontée. Absolument. Bon, on s'en tient là. On s'en tient là. On, on et et J'étais
4: mais... dans la, 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 la petite salle, où je, je vous l'avais dit, dans, à la salle... Euh, à, euh, euh, Ici, quand on avait montré l'autre... La, à, la, 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 à, la la à la salle Franjus À la salle Franjus. Je voulais dire vraiment, j'ai une chance incroyable de, de venir, d'avoir ces rendez-vous avec vous dans cette salle. C'était des, des grands moments. Ah, c'est ça grands que je voulais
3: dire. C'est que c'est nous qui vous remercions. Et pour le choix des films, et pour vos films. Vraiment, merci beaucoup Arnaud. Vraiment. C'était les podcasts de la Cinémathèque française.